0: Når du arbejder som nattevagt, kan det ske, at du ofte bliver rykket rundt. Normalt arbejder jeg om natten og i en fastbestemt bygning. På det seneste har jeg fået ansvaret for at gennemlæse de forskellige vagtlogs fra mine kollegaer. Det er ofte kedelig læsning, men det gav et lille løntillæg per time, så det kan jeg ikke klage over. Kort fortalt, så er en vagtlog ikke andet end en liste, hvor alt det, der sker på den pågældende vagt, bliver registreret. Normalt er det kun patrullering og måske et skader, som vagten har lagt mærke til, en gruppe unge, der hænger ud, eller andet samme stil. Intet vildt spændende. Der er få ting, der kan gøre det svært at komme igennem som en lok. Forfærdelige skriveendskaber er det værste, men ofte taler og skriver vores vagter dårligt engelsk, så det kan være svært for dem at forklare og nedskrive, hvad der er sket i løbet af natten. Men du lærer gætter frem til, hvad de mener, og kommer på den måde igennem deres lok. En fyr var især svær at forstå. Hans navn var Sar, han var fra Afrika, og en rigtig god vagt. Men selv hvis du stod ansigt til ansigt med ham, kunne det have svært ved at forstå ham. Og glemte alt om at læse hans vagtlogs, der kunne give en hovedpine at komme igennem. Men jeg kunne lide fyren og behandle hans rapporter så godt jeg kunne. Så arbejdede om natten i en bestemt kontorbygning. Ikke noget specielt. Bare et helt almindeligt sted med en masse kontorlandskab og mennesker, der havde deres job. Det var det rimelige afslappende gik han kørende. Han havde sit eget kontor for sig selv med varme og radio og kamera, der havde en høj nok opløsning til, at han ikke behøvede at i bygningen. Det eneste, han skulle, var at sidde på sit kontor og holde øje med skærmene. For omkring fire dage siden begyndte Sara at rapportere et problem i sin vagtloks. Hver gang jeg læste dem igennem, stod der altid det samme. Klokken 20.00. Ankommer på stedet. Alt ok. Klokken 22.00. Pause. Spiser mad. Klokken 23.00, højtaler kras-kras igen. Klokken 02.05, hovedgang igen. Klokken 03.00, hovedgang væk. Klokken 08.00, vagtslut. Efter at have set det her i hans vagtloks et par gange, ringede jeg til Sarf for at få en forklaring. Og det første jeg spurgte ham om, hvad han mente med højtaler kras-kras. Han fortalte mig, at hver nat var der kras-kras på højtaleren til bagdøren. Jeg spurgte, om han mente det interkomsystem, der var forbundet med bagsiden af bygningen. Ja, svarede han. Værnert, kræslyd, meget slemt. Jeg regnede med, at han mente, at interkomsystemet oplevede en række fejl, og derfor opfangede en eller anden form for statisk støj. Jeg lavede noter om og rapportere det ind og få det fikset. Derefter spurgte jeg så indtil, hvad han mente med hovedgangen igen. Han var stille et stykke tid. Hvad der galt med hovedgangen, svarede han. Han svarede stille. Hovedgangens kamera. Hver nat, samme ting. Hvad mener du med samme ting, spurgte jeg. Kameraet er for stort sort plet, der bevæger sig op ad gangen, sagde han. Mener du som en beskidt plet, sig? Sagde... Nej, svarede han. Pletten bevæger sig. Arme og ben. Noget inde i. Okay, sagde jeg. Det lyder som en fejl i kameraet, der spiller op, når folk går forbi det. Jeg rapporterer det videre. Ingen mennesker. Bare mig. Første dag på kamera 1. Nu på kamera 2. Tættere på. Zara begyndte at forvirre mig, og jeg var træt. Jeg besluttede mig for at sætte tech på det, så de kunne kigge på eventuelle fejl på systemet. Jeg fortalte sig at kameraproblemer ville blive kigget på. Jeg er sikker på, at tech så ud næste dag. Men da jeg læste vagtloksene igennem, stod der igen det samme. Højtaler kras-kras. Hovedgangen igen. Dette fortsatte et par nætter mere, indtil jeg havde en fri aften, hvor min chef rækkede mig op. Sar var ikke mødt op til sin vagt, og han havde brug for, at jeg dækkede vagten. Jeg er rimelig bekendt med bygningen og kunne godt bruge pengene, så jeg tog vagten. Jeg startede vagten med at gennemgå Sars sidste vagtlok fra natten før. Jeg havde ikke set den før, og jeg tænkte så slap jeg for at gennemlæse den senere. Klokken 20.00 mødt ind, klokken 22.00 pause, spiser mad, klokken 23.00 højtaler af igen, Viske. 02.05. Hovedgangen igen. Kamera 3. Nærmere. Klokken 08.00. Ikke mere vagt. Slut. Vagtlokken er plettet med dråber af vand, og så har trykket så hårdt på papiret, at de sidste sætninger har flænget papiret i stykker. Jeg bliver nervøs på hans vegne og ringer til ham. Han tager telefonen og svarer med det samme. Ingen vagt. Ikke mere arbejde. Ny bygning. Vi kan godt flytte dig, så. Jeg kan tage din der en periode. Sarer er stille. Er du der nat? Spørger han. Ja, så jeg dækker dine der. Han lægger på. Jeg prøver at ringe ham op. Forbløffet tænker måske, at hans telefon har mistet forbindelsen. Han tager den ikke. Jeg overvejer situationen og vælger så at tage kontakt til min chef morgen tidlig og sætte ham ind i situationen. Jeg læner mig tilbage med mine snacks, min bog og en Red Bull og hele natten til at browse Reddit, da vagten er langt. Pludselig vibrerer min telefon. Det er en sms fra Sara. Alt der står på den er gå hjem. Jeg prøver at ringe op til ham igen, men han tager ikke sin telefon. Jeg er lidt bekymret for hans helbred, og tænker at han måske har en eller anden form for mentalt nedbrud på grund af mangel på søvn. Det sker nogle gange, når man kører så lange vagter som os, og ledelsen er opmærksom på det. Igen vælger jeg ikke at forstyrre min chef nu, men tager en snak med ham i morgen. De første timer gik uden nogen problemer, bygningen var tom og rengøringsfolken havde afsluttet deres arbejde, og kontorpersonalet havde afsluttet deres overarbejde og var gået hjem. Pludselig ringer interkomsystemet op. Det kan ikke være personale på den her tid. Bygningen ligger stort set i midten af byen, så det kan kun være en flok teenager, der keder sig. Jeg klikker på mikrofonen. Kan jeg hjælpe dig? Ingenting. Hallo? Lyden af kradsen kunne høres i højtaleren, som om nogen kørte deres negle forsigtigt hen over den. Det lyder ikke som statisk støj. Jeg slår det hen som værende en fejl og lægger på. Da jeg skriver det i vagtklokken, opdager jeg, klokken er 23.00. Det samme tidspunkt, hvor SAR havde samme oplevelse. Det beroliger mig let, da al elektronik på kontoret er koblet på samme system, så systemet ved, hvornår det skal autolukke døre og sætte alarmer til osv., og hvis det altid sker på samme tid, er det sikkert en teknisk fejl i systemet. Jeg skriver det hele ned og vender tilbage til at browse internettet. Jeg husker mig selv på at tjekke kameraerne når klokken rammer 0205, for at tjekke efter eventuelle fejl på dem. Klokken rammer 0205, og jeg begynder at kigge på skærmen efter fejl. Til at starte med, jeg ser intet, men så lige pludselig fanger mit blik noget på hovedgangens kameraet. Det er i gangen, der fører fra bagdøren og ud i bygningens lobby, hvor mit kontor er. Hovedgangen har tre kameraer og flere skarpe hjørner. Kameraerne har også en såkaldt PTZ-funktion, der står for Pan, Tilt og Zoom, som gør, at man kan kontrollere kameraerne med et joystick og se sig lidt omkring. Til at starte med ligner det et insekt, der sidder på linsen. En lille ubetydelig sort plet, men langsomt begynder den at vokse. Nej, ikke vokse. Bevæger sig fremad. Den sorte plet bevæger sig nærmere og nærmere, meget langsomt. Jeg har ingen idé om, hvad det kunne være. Jeg kigger på det, imens det kommer nærmere og nærmere mod gangens første skarpe sving. Efter en times tid bevæger den sig ud af kameraet et synsvinkel, og jeg kigger over på kamera 2's monitor. Ingenting. Jeg er ikke den paniske type. Jeg hører ingenting. Ingen alarmer er blevet udløst, og kameraet gør nogle gange mærkelige ting så det må have været en eller anden form for fejl. Jeg henter optagelserne fra kameraet et frem og spoler frem og tilbage til klokken, der bliver 02.05. Den sorte plet er der, jeg afspiller optagelserne et par gange. Jeg downloader optagelserne til min computer, så jeg kan vise fejlen til tech-supporten, når jeg ringer til dem i morgen tidlig, og så de kan fikse fejlen. Resten af natten forløber uden, at der sker andet. Jeg forlæste en del i min medbragte bog og forbundet en hel masse Red Bull. Klokken rammer 8.00, og min afløser møder ind. Jeg bliver 10 minutter ekstra, da jeg venter på, at bygningsmanageren møder ind. Jeg fortæller ham, at vi har brug for, at tech kommer ind og kigger på intercom samt hovedgangens kameraer. Jeg finder nattens optagelser frem for at vise ham fejlen. Der er ingen sort plet. Gangen ser normal ud. Det eneste, jeg har, er en times optagelse af ingenting. Jeg forstår ingenting, siger jeg. Jeg afspillede optagelserne i nat, og der var en sort plet lige der. Måske har du downloadet den forkerte dato, eller måske er navnet på filen forkert, svaret hans børne. Den slags sker. Men jeg skal nok få tech til at kigge på det. Jeg vælger at give min træthed skylden, og tager hjem, da jeg har endnu en vagt i samme bygning efterfølgende nat. Da klokken rammer 20.00 samme aften, træder jeg ind i kontoret og starter min vagt. Igen sker tingene, så på klokkeslet. Intercom-systemet igen, højt denne gang, mere intenst. Jeg var forvirret og en smule bange. Tæk skulle jeg fikse problemet. Det slog mig, at det måske var en dedikeret prankster, der stod bag. Jeg tændte for mikrofonen. Prøv at høre her. Jeg har intet problem med at ringe til politiet, hvis jeg ikke stopper det her. Krasselydene stoppede, og jeg gik ud fra, at så var det løst og jeg vendte tilbage til at slå tiden ihjel. Klokken 02.05 kom, og jeg kiggede ikke med det samme op på skærmene. Jeg mener, hvorfor kigge på en fejlglitch, hvis den altså stadig var i systemet? Et par minutter inden fangede en bevægelse på skærmen mit blik. Jeg kiggede op på kameraet. Den sorte plet var tilbage. Det så ud som om, at dengang der bevægede den sig en lille smule hurtigere. Jeg fulgte ned ad gangen, indtil den forlod kammer et synsvinkel, og jeg tænkte mig selv Det var så det Det var det ikke Gangkamera 2 blinkede Og nu var den sorte plet der Ptz 10 synsvinkel sig hen til kamera 2 Og jeg besluttede mig at bruge det Jeg svangte rundt i retning af fenomenet Der også var på dette kamera En klump formede sig i halsen på mig Og min mave sank ned Hvad fanden var det her En del af mig ville træde ud af kontoret Og undersøge det nærmere den anden del af mig sagde, fuck og blive her. Jeg bad kameraet at zoome ind på den. Den mørke plet bestod af et dybt mørke, men det var som om det flimrede. Jeg kiggede nærmere. Adrenalin pumpede igennem mig, og nervositeten kunne mærkes over alt i kroppen. Men jeg kunne ikke løsrive i blik fra det sorte dyb. Det. Det havde arme, og ben, og ansigter. Intet af det sad i en logisk orden, og intet viste sig på samme tid. Det var bare en flimrende arme, ben og øjne, der bevægede sig med høj fart, nærmest vibrerende. Min hjerne kunne ikke overskue, hvad det var, jeg kiggede på. Jeg fryste fast, imens jeg stigede på tingen. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg stod der og stigede på den tingest, imens den bevægede sig nærmere og nærmere. Da noget endte gangen, og pludselig blev jeg igen opmærksom på min omgivelser. Jeg kunne mærke følelsen vende tilbage til min krop. Jeg sprang op og låste døren til mit lille kontor. Jeg satte mig i hjørnet, sådan så jeg var gemt og ikke kunne ses udefra. Jeg klemte min telefon, imens jeg stigede på kameratræs monitor, imens vendte jeg på, at den her uforklarlige ting skulle vise sig selv på skærmen. Intet skete. Jeg kiggede på tiden. Klokken var tre, og den var væk. Jeg studerede hvert kamera. intet. Jeg kunne ikke få mig selv til at gennemgå optagelserne. Jeg sad bare ved skrivebordet og tænkte, hvad gør jeg nu? Hvem ringer man til, når sådan noget sker? Er jeg ved at blive skør? Måske dit resultat af mangel på søvn. Klokken var otte, inden jeg fik set mig om. Jeg tvang mig selv væk fra de mørke tanker, da solen strål ramte mit ansigt. Det fik mig til at føle mig i sikkerhed. Hvad end den ting var, om den var virkelig eller ej, så kom den nærmere. Det er meningen at jeg har endnu en vagt i bygningen i nat. Hvad fanden gør jeg?